0: De Copa com arroba Ricardo Cordova sete.
1: Comigo e a turma da segunda-feira, aqui o patrocínio é HS Consórcios, mais de 28 anos realizando sonhos. A administradora número 1 um do Brasil em consórcios de imóveis estará na Espolages agora, do dia 13 ao 16 de outubro, no Parque Conta Dinheiro. É a sua chance de conhecer os serviços e as oportunidades de investimento através do Consórcio de Veículos e Imóveis. Faça-nos uma visita e simule o próximo passo da sua vida. Comece a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para mais informações, acesse hsconsorcios.com.br. Ah, número 1 um no seu rádio. mais uma edição do Papo de Copa, senhoras e senhores. Boa tarde, com o patrocínio Mercado Milênio, atendendo sem fechar o meio-dia das 8 da manhã, às oito e meia da noite. Aliás, um abraço nosso amigo Alberto Souza, o Betinho, Alberto de Souza. Alberto de Souza. É, ele tava lá comprando hoje lá, fazendo o rancho lá no Mercado Milênio. É, é e lá o. É forte. O, e o Alberto Jacob mandou, inclusive, é. foto. Temos imagens. Três temos carrinhos. Imagens. É. Não, eu acho que alguém tava carregando os outros dois. É. é ele tava com o sol.
2: um só. Só um.
1: Aquele pequenininho. Né? A galera é aquele de criança, ele vai. <risos> mega bebidas, distribuidor Coca-Cola Estrela Galícia, Eisenbahn, Sol, Kaiser Energético, Monster para Lages e toda a Serra Catarinense, e Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, Baterias Moura, Mola Zeba, Kiolis Mobil, siga Infinity Rodas Lages, apresentando o empresário do ramo educacional meu parceiro, Michael Michelotto, especialista em Fórmula 1, hoje, excepcionalmente na bancada, substituindo o falcatrua, falcatrua do aniversariante que não quis pagar o bolo pra turma. É verdade. Ele falou que tava com a cabeça inchada do
3: presente que ganhou é
1: possível, é possível Nani, tá devendo bolo de qualquer jeito, meu brother Não, Não nem saber Além de Maicon Michelotto, temos o empresário do Ramo Automotivo, Carlos Augusto Zeredo, alemãozinho da Resenha Automóveis. Temos ainda o advogado Juliano Bortolom, o profissional de educação física e árbitro FIFA de futsal, Jean Coelho Teles. E ele, Samuelzão, que chegou com o semblante de quem só foi na missa no final de semana. É verdade, Dona Fica semana tranquilo. tranquilo que o rapazinho passou ileso. É, é. Só missa. Bora, tem Samuel Gonçalves na área com os destaques de hoje. fone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Shopping, Rua Correia Pinto e Avenida Luiz de Camões do Coral. Celfone, fone, tudo pro seu celular. Samuel Gonçalves, destaques da segunda-feira.
2: América, Botafogo e Fortaleza vence. E a Cirro briga por vaga na Libertadores. O líder Palmeiras joga hoje. Vasco e Esporte vencem seus jogos. Clubes se enfrentam na próxima rodada em jogo de seis pontos. Lista de 55 convocados na pré-lista não será divulgada para a Copa do Mundo do Catar.
1: Destaques das redes sociais nas últimas 24 horas. A
2: população do Catar cresceu 13% cento ano que antecede a Copa do Mundo. Verstappen é
1: bicampeão mundial após vitória em um confuso grande prêmio do Japão.
2: Leuas empata, vai à semifinal da liga e enfrenta Tabuão. Hoje tem Lais Futsal no Jones Minosso. Brasil enfrentará Japão nas quartas de final do Mundial de Vôlei. Flamengo recolhe copos produzidos como erro para a final da Libertadores. Philadelphia Eagles derrota o Arizona
1: Cardinals e mantém a invencibilidade da NFL. Cristiano Ronaldo chega a 700 gols marcados por clubes. Mesmo sabendo Sabendo que tudo isso não cabe em um programa de meia hora. A Ai. gente está aqui pronto para debater. Papo de Copa. Meio-dia 28 minutos, está no ar o Papo de Copa de hoje, senhoras e senhores, com AT Plus. Atenção, a internet Fibra da AT Plus chegou. Todos os bairros da cidade agora têm AT Plus. Vem pra internet mais recomendada de lages Chama aí no 3240 0800 e ainda a rede de postos Copacabana com qualidade. Se conquista confiança, tem combustível ali no posto Ferrovia e no posto Copacabana.
2: Ricardo, tivemos o início então da 31 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Cuiabá foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1. Um. O Corinthians recebeu o Atlético Paranaense e venceu por 2 a 1. Um. O Inter goleou 4 a 2 no Goiás. O Botafogo do Michael Michelotto foi até o Morumbi e venceu por 1 um a 0. Fortaleza 2x0 no Havaí, o Atlético Mineiro recebeu o Ceará e ficou no empate em 0x0, o Fluminense foi derrotado em casa pelo América Mineiro 2x0, Curitiba 2x1 um no Red Bull Bragantino. Hoje, segunda-feira, temos dois jogos, às 18h30, Atlético Inense Palmeiras e Santos e Juventude. O campeonato tem o Palmeiras liderando com 66 pontos, o Inter tem 57 Corinthians 54, Flamengo 52, o Fluminense ficou com 51, Atlético Paranaense 48 e o Atlético Mineiro 47 pontos no G7. Alemãozinho, estariam rebaixados hoje. Cuiabá com 30, Atlético Goianiense 28, mesma pontuação do Havaí e Juventude apenas 20 pontos.
1: Por que que você trouxe essa pauta com os hum. rebaixados? Se a rodada só fecha hoje e isso seria a pauta
2: de amanhã? De... Então falar isso de manhã, amanhã hum. de Porque novo? Porque hoje o Michael Miqueloso está na bancada, o ah, Botafogo dele vem de quatro não, pra... vitórias em só... cinco jogos. Só que é, longe né? do Mas rebaixamento, brigando pela Libertadores, né, Mike Michelotto? É, Venceu São é. Paulo fora de casa. Esse elemento que
4: te antecedeu... Esse elemento você... aí que, aliás, gosta de ir na igreja, de vez em quando... É... <risos> Vamos falar um pouquinho o seguinte. Só Naba tá caindo na primeira divisão e só Naba vai cair também na Série B. Que já é uma porcaria. Eu já... Posso emendar minha pauta não? É? É, minha pauta. Então tá, minha pauta é o seguinte. É, Grêmio Internacional... É, o Grêmio, principalmente, que desde o ano passado vem cometendo absurdos e, vendo, e vem fazendo fiasco em cima de fiasco. Mais uma vez, no sábado, não conseguiu vencer o fraco Londrina e vai terminar essa porcaria da Série B, faltando quatro rodadas. Daqui ao um mês termina tudo isso. É, eu tenho muito medo que a nova diretoria, que toma posse daqui a uns dias no Grêmio, não tenha colhão para modificar tudo, tudo que precisa ser modificado o Grêmio esse ano só não tá sofrendo mais porque o Inter não soube surfar na onda do Grêmio com, as, com os dois fiascos que o Colorado fez contra o Globo na Copa do Brasil e contra o Melgar Maldosinho o Inter você. perdeu de tirar a maior onda com o Grêmio esse ano, então esse, esse ano que tinha tudo para ser um ano vermelho na gozação não foi tanto, só tá me deixando vermelho de raiva, é a, é a maneira com que o Grêmio tá jogando conforme falamos semana passada o, a, quinta, a quarta vaga vai ficar decidida entre Vasco e Sport eu ainda se tivesse que apostar 90 a 10 apostaria no Vasco porque acho que o Vasco vai acabar classificando com a quarta vaga e o Grêmio tem que ir nesse final de semana contra o Bahia em casa provavelmente 40 mil pessoas continuar fazendo o que ele só soube fazer na segunda divisão, que é ganhar em casa e fora de casa é uma tragédia, um fiasco maior do mundo. O Grêmio fazendo três pontos contra o Bahia, carimba sua passagem para a Série A e vamos torcer que esse lixo, que essa porcaria da Série B termine de uma vez.
2: Olha meu, por que essa discrepância de fora de casa e dentro de casa do Grêmio?
4: Porque fora de casa os caras não jogam pra ganhar, eles vão como se fosse no ritmo de amistoso, aí a desculpa agora com o Renato, a desculpa é que lá em Londrina o campo era muito ruim, não dava de ter, mas o campo é ruim pros dois lados, é que o Grêmio se acostumou que um ponto fora de casa é importante, ele não teve a apetite e a fome que o cruzeiro teve.
3: E o
5: Botafogo não sabe ganhar em casa só fora, né? E <risos> o Botafogo <risos> é o inverso. Mas, da é. Aí. mas isso é uma tônica da série B o Vasco também só tem chances de, de, classificar. de classificar porque tem um aproveitamento altíssimo dentro de São Januário o Bahia é a mesma coisa o Esporte é a mesma coisa tá? então são as equipes que conseguir, conseguiram fazer valer o seu mando de campo os que conseguiram melhor isso são os que vão subir. Não tem assim aquele time, ah não, esse buscou vários pontos fora, então ele tem chance.
1: Maioria... Só fazendo uma referência então ao Vasco da Gama, tá que a falta aqui agora, é o alemãozinho crava como classificado, eu não Quarto vejo...
4: colocado, classificado.
1: Não, o Vasco tem. Eu não vejo da mesma forma, porque o Vasco da Gama ainda enfrenta os quatro adversários, os das das quatro últimas rodadas, são os quatro subsequentes é, de classificação na sua tabela. Então, ó, o Vasco é o quarto, mas ele ainda enfrenta o esporte, o Ituano, o Sampaio Correia e o Criciúma. Então, quer dizer, é. é justamente aqueles que estão logo abaixo dele. Considerando que o esporte, com 52 pontos, se, é como disse o Samuel, e tinha ali na manchete realmente o detalhe de que é um jogo de seis pontos, porque se o Vasco perde, o esporte, que é o próximo jogo, né? Sim. O esporte absolutamente já encosta no número de pontos. Sim. Nos critérios de desempate é que a gente vai ver o Vasco ainda continua... Pega frente. De gol. Saldo de gols. É, ganha no saldo de gols. E aí depois a gente tem Sampaio Correia e Cristiúma, deixa eu só ver a
5: ordem aqui desses jogos do Vasco da Gama, porque se a eu não tiver enganado. A ordem do Vasco é Cristiúma depois do esporte, depois Sampaio Correia e o último jogo com o Ituano lá em Itu. Tá decorado, hein? Tá decorado. <risos> Já olhei muito essa tabela. Isso. Então <risos> assim,
1: agora contra o esporte em Recife, os dois são em casa. Em casa. E daí o Ituano fora. O vai jogar. Acho, acho que o Vasco da Gama joga a última rodada classificada. Eu também acho. Porque o o retrospecto, o retrospecto, como disse o Jean, dos jogos em casa é favorável. Então, quer dizer, ganhando esses dois jogos, mas a gente não tá falando de ganhar qualquer jogo não, hein?
5: Não, e se mas, os caras é, também tem que também essa essa Essas equipes se enfrentam também, essas que estão abaixo do Vasco, elas, elas têm confronto direto uma delas tem opção. O Londrina o, Londrina, o esporte vai... Isso aí superar... tem a parte boa e tem a parte ruim, né? É, a parte
0: boa é porque alguém vai perder ponto. Londrina... A parte ruim é que obrigatoriamente é. alguém vai pontuar. Na próxima é. rodada
1: depois abraçado por mais que matematicamente o Londrina ainda possa, mas tá o fora. Londrina tá fora, tá fora, fora. Tá fora. fora. Tem tem é, mas
0: é uma situação que, que se você fizer uma análise uh, claro, só, olhando só a camisa uh, você, você pega o Vasco, por exemplo, vai jogar contra o Sport, né? Se o Vasco estivesse na Série A precisando chegar numa Libertadores e precisasse ganhar do Sport seria o um melhor jogo que ele podia ter Ó, Sport tem a melhor, sim, aí sim mas o Sport
1: tem a melhor campanha na finaleira, reta final porque sim, o Sport é, pega verdade. o Londrina, que tá fora pega o Operário, que é morto e o Vila Nova o também Operário é zona
2: de rebaixamento é. então, e o Nova e meio de tabela é, empate
1: então,
4: domingo é um sim, baita resultado
1: o então Vasco. É, o jogo do Vasco pra subir tá em tirar pontos ou não deixar somar pontos o Sport é. porque daí ele coloca por terra a pretensão, o empate é já é bom negócio bom, pro Vasco da Gama é o único jeito. Senão, precisar de duas. Continuo chegar. com a mesma hum. opinião, tá? Torço, mas acho
0: que o Vasco continua um time de série B. E se você pensar o contrário, se pro Vasco é ruim jogar pro esporte, é muito pior pro esporte decidir a vaga jogando contra um Vasco. Sim. Sim. Tem certeza que, que, o, que o, o esporte queria estar tá disputando a quarta posição com
2: mas o Ituano, com o mas Sampaio tu já Correndo.
1: O Vasco perde esse, esse jogo contra o esporte lá na Casa do esporte, Os próximos nove pontos do. É, esportes são muito fáceis e os do Vasco em compensação são complicados porque assim, ó, você pega o jogo do esporte por porque exemplo, porque daí o Vasco não abre Entendeu? Ele não vai a 58 pontos. Ele permanece com 55. E aí o que significa que os outros também vão ficar próximos do Vasco? E aí é complicado.
0: E porque assim, ó, você pega, uh, todo mundo fala assim, ah, quando joga contra o Vasco ou qualquer outro time que tá na Série B, um time grande que está na Série B, aí é o jogo da vida. Mas é o jogo da vida quando é sexta, sétima rodada, que daí às vezes o, ti, o time grande vai para um jogo fora de casa uh, sem muita motivação, vai jogar aquele jogo ruim, a viagem é longa, tal. Mas esse jogo é um jogo final de Copa do Mundo para os dois. Então a camisa tende a fazer a diferença nesses jogos. Mas zero zero. todo
1: mundo falou da camisa do Vasco forte e da torcida que o Vasco é um time de série A durante o campeonato inteiro. Olha a, a situação que, ca... que a gente está chegando
0: em casa fez. É porque para o jogador que joga no Vasco ele vai jogar contra o Sampaio Correia lá. Não tem a motivação, a viagem longa, é
2: desgastante. Tu, é. E tu falou da pontuação, né? Como é, é importante, às vezes. É, importante pro, pro, pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro f, foi o vencedor da, da série B, só que já chegou contra o esporte e, tipo, pô, sou campeão, já tô, o pé da Série é nada, A, é, vai jogar vai na Ilha ver. do Retiro totalmente desmotivado, toma três. Daí que pra quem tá brigando por alguma coisa É ruim, né? Você pegar um campeão já desmotivado Você olhando a tabela e não disse: putz, eu vou pegar O Cruzeiro lá no final, talvez eu não vou conseguir Esses três pontos, mas é que o campeonato Resolvido ah, tá Da mesma forma que pega um time que tá Caindo, que ainda tem
5: chance mas agora é pegar ele,
0: E depois pegar ele rebaixado
5: já, E é né? o jogo que eu acho que o esporte pode se complicar É com o Vila Nova, porque o Vila Nova Vem jogando Lutando, bem os últimos jogos Mas ele vai se complicar lá na final, é o último jogo Não, pois é, mas é, do esporte. provavelmente Não, vai mas sim, daí um tem um que torcer pro Vila Nova pra ter. não cair e o outro pra tem classificar interesse.
0: Se o Vida Nova tinha interesse,
4: agora se já é. tiver rebaixado, ah, Os meus amigos tchau. vascaínos não precisa tomar camomila, vocês estão classificados.
1: Muito bem, tá falado. Essa foi a pauta do alemãozinho, agora meio-dia, 37 minutos. A gente ainda tem várias pautas por aqui, porque hoje, bancada completa: patrocínio, cellphone, três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Rua Correia Pinta e Avenida Luiz e Camões do Coral, cellphone, tudo para o seu celular, e rede de postos Copacabana, com qualidade se conquista confiança, posto com combustível Ali, tanto o posto Ferrovia
0: quanto o posto Copacabana. Juliano Bortolom. Vou continuar falando de, de Campeonato Brasileiro, só que agora é da Série A, uh, e vou falar uh, do que significa a fase de grupos, da a, a, a pré-libertadores e a fase de grupos da Libertadores. Porque se você pega um time que está ali em segundo, terceiro, e ele tem uma, uma queda de rendimento no final e chega para uma pré-libertadores, é uma coisa, se você tem um time que estava em décimo 11 décimo primeiro, ele tem uma arrancada e consegue chegar em sétimo, sexto e consegue pegar uma, uma pré-libertadores é, é uma outra situação né? diferente é uma, é uma conquista. conquista, é uma conquista e por que que eu falo que, que quem tá em segundo, terceiro e se cair numa pré-libertadores uh, é, é uma outra situação porque a pré-libertadores demanda de um planejamento muito precoce o time começa a jogar em fevereiro a gente viu o Grêmio no ano que foi rebaixado, tendo que fazer isso aí e chegar no final do ano, aí não conseguiu fazer um campeonato brasileiro muito bom no começo aí chegou no final do, do campeonato, ele não tinha mais perna pra correr não e pra buscar tinha... os resultados eu falo isso porque tá acontecendo isso com o Fluminense agora. O
5: São Paulo fez isso o ano passado o São Paulo pra poder aconteceu ser Um paulista não deu férias e chegou no final não tinha Cansado, é, exato então o Fluminense tá colhendo os frutos daquela pré-libertadores,
0: daquele gol do Bragantino do último minuto contra, contra o Internacional que fez que o Fluminense saísse da fase de grupos e tivesse que ter uma, uma um planejamento antecipado uh, e, eu, eu, e falando isso porque uh, agora os times começam a jogar finais de Copa do Mundo contra todo mundo um quer libertadores, o outro não quer cair, o outro quer ser campeão, então você joga muitas finais de, de campeonato aí né, nesses últimos jogos e falando isso, o Fluminense que já chegou a ser vice-campeão vice tá, tá, tá em quinto agora, já tá, -vice já tá líder, né? é, chegou a ser vice-líder, tá em quinto e com os times vindo atrás, Atlético Mineiro Atlético Paranense, com o potencial de ultrapassar, então o Fluminense se chegar numa pré-libertadores agora é, é um demérito, porque era para chegar com folgas na, na, na fase de grupo. E se não conseguir, novamente o ano que vem vai ter que fazer uma pré-temporada mais cedo, vai ter que fazer um planejamento mais cedo e no final do ano a conta vai chegar de novo. Então a pré-libertadores é boa quando você, quando você
2: é o plus, né? Hoje.
0: Você tá ali numa Sul-Americana, você tem uma arrancada e consegue uma pré-libertadores. Aí tudo bem. Hoje
2: o Fluminense teria que torcer pro Flamengo ser campeão da Libertadores pra pegar um. um não, um, de Mané Vamos Grum. Não, não precisa.
0: Porque daí o Atlético mesmo. Paranaense o que tá. É, ele, é, ele é quinto colocado Ricardo. Mas o sexto é o Atlético Paranaense. <risos> se o Atlético Paranaense for direto. indo tão bem de boca fechada. O, o, o sexto colocado. <risos> não interfere na gente, entendeu? Eu torcer pra nós hoje. Fica com a Sul-Americana. É, é Corinthians, mano. Então, essa, essa, esse comparativo que eu queria fazer principalmente porque a conta chega no final do ano quando você tem que fazer um planejamento muito antecipado, um planejamento onde você tem que já montar a sua estrutura, porque o Fluminense ou o São Paulo tinha o time, ano passado, o, Grêmio, o próprio Grêmio, quando você não tem um banco de reservas, você faz o mesmo time desde fevereiro com Copa do Brasil, uh, com Sul-Americano, Libertadores, pré-Libertadores, -Pré pegar a fase de grupo, então a, a Sul-Americana, e você tendo o jogo, jogo quarta, domingo, toda, toda semana com o mesmo time, com os mesmos 11 trocando apenas quando tem lesão ou quando tem cartão amarelo, chega agora outubro, novembro, não vai ter perna e, e os resultados que poderiam uh, uh, consolidar uma classificação até tranquila, não vão chegar, começa a perder jogo em casa, re, uh, levar viradas no segundo tempo, isso aí complica todo um planejamento do ano inteiro.
2: Mas o planejamento do ano que vem, esse ano, já é, é, é diferente, né, JB? Porque o campeonato termina bem antes, né? Por causa da Copa a, do gente, mundo, é, né? a gente vai ter pelo menos novembro e dezembro dos clubes praticamente podendo se organizar em dois meses. É, geralmente Mas... é um e agora vai ter dois. Mas, mas, mas tudo bem, ver mas vai você vai viver. ter que
0: ter um, um
5: time o... em fevereiro na ponta dos cascos porque são Isso, jogos começa... eliminatórios.
2: O,
4: e o engana bobo começa em janeiro. É, de sem de janeiro. contar
5: que você tem muitos contratos que vencem em dezembro. Então você, se você voltar em novembro você não, não adianta você treinar com esse cara até 31 de dezembro se você não vai renovar com ele. E daí você tem que ir atrás de outros jogadores sabendo que no comecinho de fevereiro tem que jogar uma e e
0: mata-mata. Né? E você tem que fechar contratos com os
5: reforços muito antes. Claro. Você não
0: pode esperar porque você já tem que começar é. ali em Janeiro já tem que começar a fazer o, o time de verdade
5: já rodar. Hoje você tem que estar tá fazendo, na verdade. Já Hoje, tem que estar tá claro. renovando o contrato e de olho em jogadores. Mas só que você não sabe se vai jogar Libertadores, ou vai se jogar uma pré- ou uma Sul-Americana. Muito bem, senhores. Meio dia, 42 minutos. O patrocínio aqui é Infinity Rodas e Pneus. A sua revenda oficial
1: baterias Moura, Mola, Zeiba, olhos Mobil. Siga Infinity Rodas Lages. Mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola. Estrela Galícia. Eisenbach, Sol, Kaiser Energético Monster. para Lages e toda a Serra Catarinense. E Mercado Milênio. Atendendo sem -se fechar o meio-dia, das 8 da manhã, às 8 e meia da noite. Tem participação de alguns ouvintes. Bem, o Toygor Painha tá gravando o áudio, mas ele apagou a primeira mensagem. E o <risos> Fernando tá dizendo o seguinte. É, amigos, boa tarde. Havaí, será que caiu pra B? Olha, não tô secando, não. Ele só tá perguntando. Acho que vai. Esse vai já tá, ele, acho infelizmente, que tá... acho que vai. É já tá, tá com a
0: passagem comprada. Futebol tá com meio
3: Cinco
5: vai, pontos né? atrás do Ceará. Ele é. pode até perder o um avião, mas Você a passagem viu o tá um jogo do
3: Havaí recentemente, Michael Miguel. Foi quarta-feira lá ver o, o, Na quinta-feira, Havaí Botafogo. Quanto é que deu? 2 a 1 pro Botafogo. Rásco, hum, é, que beleza. É quente. E a situação principal ali, o Havaí, no primeiro tempo, até tava conseguindo segurar o jogo, mas depois que tomou ali o o, o empate realmente se desestruturou em campo. E, e é, é um time tem, sem estrutura. Né? Basicamente sem é isso. Dá a impressão que realmente. Time... Estavam perdidos ali. O, o Lisca louco, louco. O,
2: o <risos> Cara, o Lisca tá louco. E se
0: o Lisca cair com o Havaí, é um técnico que fez tudo errado esse ano? Tudo ah,
1: errado. Eu de novo, né? Mais Pensa no retrospecto esse, né? esse só ano, o falta ano passado, ser, né? Só falta ser
5: contratado pelo Vasco da né? caras... De novo? De novo, tá. não. Pois é, mas o Vasco. O ano passado ele foi lá ser solução e não resolveu nada. Não não
1: deu Copa do Mundo na RC7 apresentado por AT Plus. Atenção, a internet Fibra da AT Plus chegou em todos os bairros. Vem pra internet mais recomendada de laje, chama aí no 3240 0800 Atenção, para regressiva, faltam 41 dias para a Copa do Mundo começar no Qatar. Patrocínio da nossa cobertura é cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca agencia. American Oil com GNV se vai mais longe. Jim Laundibar, o seu rap hour de todos os dias na rua lateral da Uniplaque. Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado, espera por você na Frei Rogério 17 no centro. E FDS Consultoria Tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial.
2: A lista de até 55 nomes da seleção para a Copa do Catar será fechada. Em série de reuniões para definições importantes para a Copa do Mundo, o técnico da seleção brasileira, Tite, foi demovido da ideia de divulgar até os 55 nomes que vão enviar à FIFA no dia 21 de outubro para evitar efeitos de vazamento como aconteceu em 2018 quando eram 35 nomes. O treinador defendeu na coletiva de imprensa a convocação dos amistosos contra Gana e Tunísia de setembro, que gostaria de soltar logo todos os nomes da pré-lista, mas isso não vai acontecer. A FIFA só torna pública evidentemente então a lista dos dias 26 convocados que precisa ser entregue até dia 14 de novembro. Então, dia 21 de outubro o Tite tem que entregar a lista dos 55. Dia 7 de novembro vai Vai ter a convocação da seleção e 14 de novembro eu, é a data limite. Eu conhecia treino fechado agora, lista fechada. É, não, não vai não. ser, não vai 14 ser. 14
1: minutos para uma da tarde. Everybody,
6: everybody, like
1: Sky, esse é o som oficial da FIFA lançado na semana passada e é com ele que a gente vai fazer o background aqui pra brincar com Jean Coelho Teles, é a vítima de hoje do nosso bolão ao vivo aqui do Papo de Copa. Bora, tem que cravar primeiro e segundo de cada um dos grupos, depois vamos pro mata-mata. Grupo A, Jean Teles, tem Catar, Equador, Holanda e Senegal. É, Holanda e Senegal Holanda em primeiro, Senegal em segundo Grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales Inglaterra e País de Gales Beleza, vamos pro grupo C Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia Argentina e Polônia Grupo D, Dinamarca, Austrália, França e Tunísia França e Dinamarca Grupo E, Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão Espanha e Alemanha Grupo F, Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos Bélgica e Croácia Grupo G, Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça Brasil e Sérvia Grupo H, Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai G, é, Portugal e Gana oh, Tirou Vamos um lá, garra, mata mata agora, tem Holanda e País de Gales Holanda Argentina e Dinamarca Argentina Espanha e Croácia Croácia Brasil e Gana Brasil Do outro lado da chave tem Inglaterra e Senegal Inglaterra França e Polônia França Bélgica e Alemanha Bélgica Portugal e Sérvia Portugal voltamos pro lado do Brasil, Holanda, é, atenção, já é quartas de final, tá? Holanda e Argentina.
5: Holanda. Aê, 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 aê. Eu ia dizer, é? é. é. <risos> para não incomodar lá para frente,
7: é. Inglaterra
5: e França. Inglaterra.
1: Olha aí, rapaz. Bélgica e Portugal. Portugal. Caraca, bora agora com Croácia e Brasil. Brasil. Semifinal Inglaterra e Portugal. Inglaterra. Holanda e Brasil. <risos> <risos> Brasil. E aí a final Brasil e Inglaterra.
5: Brasil e Inglaterra. Daí 2 a 1 um para Inglaterra.
1: Caramba, foi o primeiro até agora no bolão que crava o Brasil vice-campeão e a Inglaterra. Boa, boa janté tem que ter coragem aqui. É isso aí, gente. O meu bolão tá pronto, falei pro Samuel Sexta te... ainda. Atenção, eu não
0: tenho o Brasil como campeão. Tô torcendo, claro. Eu vou, assim, o eu, eu, meu bolão, eu não vou ser tão burocrático na fase de grupo, não, hein? É. é. Porque. Ah, tô. Eu tô... vou, vou cravar uma zebra, né? É, é.
6: Tem que falar, sempre, tem. sempre tem, sempre tem.
1: Copa do Mundo na né? <risos> <risos> RC7, apresentado por AT Plus, com patrocínio Cervejaria La Jaica, Automóveis, American Oil, Gin Lounge Bar, Caracol Chocolates e FDS Consultoria Tributária, Samuel.
2: Ricardo, vamos falar de Inhanha, como a gente brinca aqui? <risos> o Flamengo produziu copos tem temáticos relativo à final da Libertadores com o erro. Que beleza. O objetivo era lançar uma peça com referência ao Equador, país sede da decisão contra o Atlético Paranaense, mas o que se viu foi o escudo do clube entrelaçado pelo mapa da Colômbia. Tá Horas após o problema ser denunciado, o marketing market do clube mandou recolher todos os exemplares. Além de recolhidos copos que foram produzidos com GAF, serão então incinerados pelo Flamengo. Um novo modelo será lançado nos próximos dias. Não foi definido ainda se será exibido o mapa de Guayaquil ou do Equador. Melhor deixar sem mapa, gente. E o, e o mapa não dica. ficou de ponta-cabeça?
3: O estagiário não é. estudou
2: no objetivo
0: também? Bem
7: demais. E a gente não viu é bem, uma Gá
0: com a Colômbia tão grande desde
5: aquele misuniverso, né? Dá-me
7: o título, dá-me o título. Também, também,
2: também.
5: Boa. Bem. Mas, mas o mapa não ficou de ponta-cabeça também? Não, acho que não. não ficou, gosto. Ficou. olha no Copa ficou ficou Mas por que céu. fazer alguma coisa com parte de estudo e coisa, é, né? Faz né? uma coisa
2: simples. Não, mas pelo amor de Deus, o Google tá aí pra isso, gente. é, é tão fácil. É, tá, coisa feia. Mas eu lembro uma
0: vez que colocaram lá, o Flamengo ganhou aquela taça dos Estados Unidos, né? E daí picharam. Copa Mickey é o. Aí o presidente falou, isso aí não é coisa de torcedor, porque escreveram o Mickey bem certinho. Foi boa também.
1: Bora, Jantelles, a pauta é sua. 10 minutos para uma da tarde.
5: Tá, então a minha pauta foi, na semana passada, eu falei que ia ter os amistosos da seleção, deu tudo aquele embrole que não foi aqui no, em, em Lages e tal. Voltou. Aí os amistosos foram em Brusque e também em Tubarão. Depois eu fiquei analisando e fui conversar com o técnico da seleção. E aí sim eu vi que... A festa poderia ter sido maior ainda. Ah, porque a, o técnico da seleção brasileira, não sei se todos sabem, ele é lajano Não sabia. Ele Marquinhos. é lagiano. o Marquinho Nasceu aqui em Lages, passou um pouco da infância dele aqui e depois foi pra Joinville, é da família Eu do Xavier ali disso, do não. Coral ali. Hum. É. Então assim era uma festa para homenagear o o Marquinho o, o Marquinho né? o o técnico da seleção brasileira há alguns anos já da última Copa então a gente perdeu uma oportunidade mas assim falando do amistoso é, Marrocos é uma, hoje é a melhor seleção africana e é uma seleção que vinha invicta a muitos jogos, e é uma seleção que ela tem um quê de sul-americano assim, uma malandragem um, um, um jeito de jogar é, uma que, não, que, que não respeita muito o adversário, vai pra cima quem conseguiu assistir um pouco do primeiro jogo, tava faltando seis minutos pra acabar o jogo, tava 0x0 0 o primeiro jogo, e eles fizeram o goleiro linha, e botaram o, o Brasil lá marcando lá, na, lá atrás na defesa e tentando ganhar o jogo um, e aí esse jogo terminou 0 a 0 lá em Brusque, na sexta-feira e ontem, em canal aberto na Band, passou as duas horas da tarde passou Brasil e, e Marrocos também é uma vitória que mu há muito tempo a gente não via é, jogos de futsal na TV aberta, eu lembro que logo que eu comecei a, a trabalhar na FIFA, nós tínhamos pelo menos uma vez por mês, tinha o jogo do domingo na, da seleção brasileira na Globo é, e isso fez com que o esporte crescesse bastante naquela época. E depois deu tudo essas derrocadas que deu aí, essas brigas, tudo. E o, e o futsal ficou fora da TV aberta. Então, ontem foi um retorno do futsal a TV aberta. E o Brasil ganhou ontem, o destaque foi o Ferrão, que é hoje considerado pela FIFA o melhor jogador de futsal do mundo. Ele fez três gols, né? A seleção ganhou, ganhou o jogo não com certa facilidade, mas com a diferença do melhor jogador do mundo mas e infelizmente ficou esse, esse quezinho aí de não ter feito o evento só uma
4: pergunta, dessa <risos> vez o senhor deve ter se comportado e não deve ter expulsado
5: ninguém. Não, não expulsou é, o ferrão que é o melhor do assim, mundo, ó, né? Não não, não, não eu acredito que o senhor se comportou e, me comportei, meu irmão, me comportei e Fora, assim, ó, o que que acontece o que que foi o evento? Em Brusque, com Fena Reco com o desfile adiado de um dia pro outro, coincidindo com o jogo arena cheia Tu Tubarão, arena lotada e gente na fila para entrar durante o jogo, porque já estava quase cheio e Que maravilha. Tava... Então assim, é um evento que não tem erro. É, é um evento que você não precisa fazer força, o, o evento se vende. O Ferrete é. ainda tá aqui né? O Ferret, e aí, ah, sabe o que que eu ele não sabe? fez força. agora eu vou te falar. Sabe o que que eu fiquei sabendo? Hum. O Marquinho fez força para que esse jogo também viesse para cá. Falou com o Ferret, o Ferret também fez força nos bastidores para que o jogo viesse para cá. E com todos esses caras querendo trazer o jogo pra cá, infelizmente o jogo não veio. Então. Mas o importante é que o evento saiu e o que não se... Expulsou alguém não? Dois, alemão, Dois, dois <risos> calma. Mas mereceram. O alemão é
1: O alemão é aquele que torce pro touro. <risos> não, o alemão... <risos> Boa, boa, fechou então, obrigado Janteles, bora lá, falta agora a Fórmula 1 um, na pauta do Michael Michelotto, Fórmula 1 um na RC7, que aliás tem cobertura do grande prêmio Brasil, mas a gente já tem campeão. Michelotto vai falar disso já já, Fórmula 1 um na RC7 é apresentado por Nani, Studio Up, Ferragens Estampos, Lafiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolagens, Odontologia, Unifique e Disque Shop Express. Que bagunça que foi Aquele, é, aquele grande prêmio do Japão, Michelotto, e que saudade que eu fiquei do Michael Masi. Então, o Michael Mais não deixaria o grande prêmio da Itália terminar com o safety car e nem ontem terminar do jeito que terminou, com aquela bagunça de dar penalização então pro Leclerc, é, depois que os caras já estavam dando entrevista
2: Ele não sabia tá? que era campeão,
1: né? Que é isso, que é horrível aquilo. Que maneira de anunciar que o cara é bicampeão na mundial Na coletiva. Na coletiva, que era o Martin Brandon, né? Que tava fazendo a entrevista, não era? Que era Eu o, acho que era o, o Martin Brando. É... Meu Deus do céu Eu achei aquilo sério mesmo O Odo Borogodó
3: é, um pouquinho da confusão veio ali também pela transmissão, né? O pessoal da Band ali tava com a situação da cola na mão, como a previsão era chuva intensa, eles imaginavam que poderia acontecer o que aconteceu no GP da Bélgica do ano passado e suspenderem a corrida, é. não ter a continuidade da corrida. É, é bem registrado isso, tá?
1: É, eu esqueci de, de, de falar, mas os caras ficaram o tempo inteiro, e olha que o Reginaldo é macaco velho daquilo. O regulamento foi modificado, mas eles fizeram uma alusão à Bélgica do ano passado, que daí a pontuação não seria completa e daria... Não daí não daria o campeonato daria pro, o campeonato, pro Verstappen. O Verstappen e daí terminou os caras falaram o tempo inteiro mas eles não, não chegaram a anunciar a possibilidade de, de, de campeão pro Max mas Verstappen o próprio
2: Verstappen depois na, na, na coletiva falou dessa situação dos pontos ele, não, ele, ele e a equipe não sabiam se seria o
3: computado é. 50 ou 75% dos pontos o que que, o que, que ocorre ali a, a, a pontuação o, o, durante a transmissão o Sérgio Maurício ali estava falando a situação de que eh, terminaria com menos pontuações porque teria só 50% da corrida mas isso é no caso de uma suspensão da corrida e não quando a corrida continua até o final e a, a questão que pegou principalmente ali eh, foi a, a... Com menos voltas mas menos o prazo total limite de tempo para que a corrida acontecesse. Então... A, a regra que mudou do GP da Bélgica para esse ano é que se tiver de 2% a 25% das voltas, só 6 pontos são computados para o campeão, para o vencedor. E se tiver de 25% a 50% são 13 pontos e de 50% a 75% são 19 pontos. Então ele estava se apegando a isso. E a regra que não houve alteração é a questão de tempo, quando tem a questão de 2 horas ou 4 horas de corrida. O GP de Singapura, por exemplo, que tiveram 58 voltas de 62, ele terminou em duas horas de corrida. Então a pontuação segue normal. O... Não, pode falar. E, a, e, a, e o GP do Japão ocorreu a, o quê? Uh, eles tiveram a parada por causa da chuva e ultrapassou as duas horas. Quando ultrapassa duas horas, eles têm um limite de quatro horas para terminar a corrida. Como voltou às quatro e vinte da manhã é, a corrida, eles tiveram 40 minutos para terminar. Mas a corrida terminou com bandeirada, não foi suspensa. Como terminou com bandeirada, a, a, a pontuação é completa, são cem por E isso não foi explicado e diretamente. E eu não, eu não sabia disso que você tá explicando agora. Também tô sabendo por você. Então, o pessoal não tinha esse entendimento, que a corrida teria que terminar por bandeirada. Certo. E ali deu a pontuação total. Inclusive, durante a, a transmissão, quem assistiu, visualizou o Verstappen pedindo para trocar o pneu no final. Queria colocar o pneu para fazer a melhor volta. Por quê? Porque se ele fizesse a melhor volta, não importava que o Leclerc chegasse em segundo. Só que o pessoal da própria Red Bull não se deu conta que ali terminaria o campeonato se Sim. ele fizesse a melhor volta. E teria pontuação completa, que era o que eles queriam. Em primeiro lugar com, com pontuação completa. E o pessoal da transmissão, e daí que veio a jogada, que o pessoal da transmissão da FIA estava ligado, uh, o Sérgio Maurício começou a criticar que eles não mostravam a bandeirada do Verstappen, ficavam ali na disputa entre Pérez e, e o Leclerc. Leclerc. Por quê? Porque eles sabiam que se o Pérez passasse o Leclerc, o Verstappen era campeão, porque o, o Pérez caía para terceiro. E o Sérgio Maurício não pegou essa deixa na transmissão, de dizer que ele estava transmitindo aquilo ali, porque ali, ali estava sendo disputado o campeonato. campeonato. Ali estava sendo decidido o campeonato, onde o Leclerc errou, passou a chinquene, a chinquene do Prost e do Senna, passou a chinquene direto, e daí ficavam aguardando a punição de cinco segundos como começou a entrevista, o, o Verstappen chegou quase 30 segundos na frente dos dois, ele iniciou a entrevista, depois veio a punição que avisaram daí o entrevistador. Ali e o detalhe, cara, Verstappen pra quem campeão. tá fazendo
1: uma transmissão ao vivo, não tem como você se ligar em todos esses detalhes, tá? Não dá nem pra criticar o profissional, é, ou seja, é a parte de produção e nesse caso, é o cara que é um expert, é o Fred Sabino. Sim. Ele é que não fez a leitura real pra passar ali pro Sérgio Maurício, pro Reginaldo Leme e pro, era o Giafone Max. que tava, né? Não, não não era o Max Wilson, era o Felipe Giafone ontem. É, é, ele não passou para eles. Porque se ele passa, um chama a atenção do outro enquanto um tá falando, né? Ele passa informação pro outro e daí aquilo viria público, mas não foi. Então, assim, ó, eu ontem não olhei meu WhatsApp nem nada, só fui assistir a gravação de manhã cedo. Por sorte, na gravação daí eu pude adiantar, porque daí teve aquele embrulho todo do atraso para começar, mas eu vi a corrida sem olhar o WhatsApp, sem olhar a rede social, porque eu queria sentir a emoção da, do final da, 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 do, do, da corrida mesmo, Sim. como tinha sido. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu comecei a interpretar dessa forma que você estava falando, só depois de ver reportagem, o cara não, não ficou claro mesmo, a transmissão, a transmissão não foi legal não
3: sei se era porque era de madrugada, tava tudo meio dormindo é. e o grande erro também que teve no Japão, uh, teve a situação do Gasly que estava ali numa volta de retardatário que teve que tirar uma placa que ele tinha pego Uh, que o Sainz tinha colocado no meio da pista, enroscou no carro dele e colocaram um trator novamente no Japão, no meio da pista o Gasly quase bateu nesse, nesse Ele trator. Ele ficou indignado, né? Ele uh,
2: falou e, poderia ter me matado, dizer.
3: É. E veio a lembrança de 2014, quando o Bianchi lá faleceu numa batida com o trator, no próprio GP do Japão. Complicado isso, demais. Bem, turma, era isso, né? A gente tem muito mais pela
1: frente quando é o próximo grande prêmio, se lembra? Estados Unidos daqui duas semanas. Né? É, daqui duas semanas em Austin, no Texas, o grande prêmio dos Estados Unidos, e aí depois nós teremos México, depois Brasil e depois Abu Dhabi são os quatro últimos grandes prêmios que tem pela frente. Mas o rapazinho pisou fundo e mereceu esse campeonato mundial mais uma vez é, bicampeão Max Verstappen. Mas lembrando que a briga de construtores e o vice campeonato ainda está muito
3: aberto. E o Hamilton muito aberto. O,
1: o Hamilton até se esforçou, mas não deu certo. Não. não, não deu.
3: Cinco pilotos disputando aí o vice campeonato e a, o Hamilton tem 71 pontos de desvantagem, então precisaria três vitórias aí. Ele não vai conseguir passar nem o companheiro dele, eu acho, tá? Nem o
1: Russell, ele não vai conseguir, ele deve ficar ali na minha opinião deve ficar em sexto no campeonato eu acho, porque ele ainda vai perder pro Leclerc, pro Sainz, pro, tá pro quinto, Pérez, né? pro Russell, e aí vai... não, não, ele tá em sexto ele mas. tá em sexto já, tá em sexto, tá já, sexto. Tá em sexto. Tem cinco disputantes. vai ficar na Sul-Americana né? é, vai ficar na Sul-Miranda, mais ou menos isso bora senhoras e senhores, dois recados aqui ah não, primeiro deixa eu fechar o programete então, Fórmula 1 na RC7 <cười> perdão, com Burger JP, assessoria contábil, Premier Systems Face Ponto, Clube Caça e Tiro, Smithers Batataria barbearia Vip Lages, despachante Matos e ASP Softwares. Antes ainda da previsão do tempo e do Maurício Neves e Jesus, vamos lembrar que hoje tem, aliás, tem dois recados que eu preciso dar mesmo pra vocês. Um deles é que hoje tem Bergamotas, às 19 horas, Vitor Pereira, ele vai entrevistar a engenheira florestal, empresária e churrasqueira Carla Lima. Além do bate-papo, então, tem sete músicas escolhidas pela convidada. Bergamota é hoje, logo depois do Copa. Outro recado é que, atenção, eh, é, pra quem gosta da boa Cerveja. O terceiro estante da serra foi transferido para o dia 22 de outubro. A organização do evento resolveu adiar levando em consideração as condições climáticas adversas previstas para esta semana. Joga na agenda 22 de outubro, terceiro estante da serra, a rádio exclusiva é a Rádio RC7. Bora que a gente tem previsão do tempo, mas antes da previsão tem Maurício
4: Neves e Jesus falando das Leões. Fala doutorzinho. Amigos, no sábado as Leoas conseguiram a classificação para a semifinal da Liga de Futsal Feminino, num jogo muito nervoso. Estiveram perdendo boa parte da partida por 2 a 1 um, mas conseguiram no final o empate e é a virada. E ainda há dois segundos do fim, a Def empatou o jogo em 3 a 3 Mas o empate bastava para as Leoas. Agora faz a semifinal contra Taboão em datas a serem definidas. E neste momento as Leoas já estão em São Paulo, onde estão fazendo o processo de obtenção do visto mexicano para disputar o campeonato. Campeonato Pan-Americano. Amanhã já devo ter uma oração de tabela e eu vou atualizando vocês, tanto da participação das leões como o NIPLAC no Pan-Americano no México e das datas contra Tabuão pela Liga. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo, com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano e matrículas abertas e da Madeireira Rodrigues.
1: Falado, doutorzinho, obrigado. Antes da previsão do tempo, tinha que acrescentar hilários futsal. Hilários
2: futsal hoje, Ricardo contra o Fraiburgo, Copa Santa Catarina às 20 horas no Joris Minoso. Quem levar um brinquedo em bom estado entra gratuito e também estão no jogo ou dez reais e todo o dinheiro arrecadado na bilheteria será doado para a Associação Lagena de Assistência aos Menores então um bom jogo aí também para prestigiar o laje Futsal e fazer uma boa ação.
1: Uma hora e quatro minutos antes então de nós irmos para o Sagu, a sobremesa preferida do Radinho com a Gabi Sassi e vamos dar um pulinho lá no nosso Instituto Meteorológico Leandro puchalski chega com a previsão do tempo, oferecimento oral único e cada sorriso é o único, odontologia premium, agende já, 3224 dois, boa tarde Leandro
6: Boa tarde, Ricardo Cordova. Boa tarde para os nossos ouvintes aqui da RC7. Pessoal, seguiremos com tempo instável durante as próximas horas dessa segunda-feira e também no decorrer desta terça-feira. De hoje até amanhã é a nebulosidade que predomina e com momentos onde a chuva estará presente. Tudo pelo processo de formação de um centro de baixa pressão na altura do Rio Grande do Sul. Quando isso ocorre, nuvens carregadas acabam se formando mato Portanto, pessoal, a gente chama a atenção de vocês não só para a manutenção da chuva, mas também pelo fato dela ser mais volumosa. Há previsão de volumes altos somando o que acontece hoje e o que acontece amanhã. Até mesmo alguns temporais isolados, tá? Isso já é mais pontual para poucas áreas, mas principalmente volume de chuva mais elevado aqui pela serra ao longo de hoje para amanhã. Projeção de alguns modelos, a até em torno de 100 milímetros em algumas claro. áreas, pode um ou outro ponto até superar um pouco isso. A questão é que o tempo seguirá instável também no decorrer da semana, né? Porque a quarta, a quinta, a sexta, serão dias muito nublados. Nós teremos alguns períodos de melhoria, ok, mas sempre com muitas nuvens e até mesmo alguma chuva segue prevista. É que os volumes mais altos ocorrem especialmente entre hoje e amanhã, de qualquer forma. Uma segunda-feira fria, uma segunda-feira gelada, com temperaturas da tarde de hoje não passando muito de dez, 11 graus. E já na terça-feira, em terça e quarta, né? 16 e graus. Continua frio, mas não tanto quanto hoje. Um abraço para todos vocês com as informações o tempo. Leandro Puxaos.
1: Obrigado Leandro Puxaos, que um abraço e até logo mais durante o Copa a gente atualiza a previsão. Aqui o patrocínio foi de HS Consórcios, ainda Mercado Milênio, Mega Bebidas, Infinity Rodas e Pneus, AT Plus, Rede de Postos Copacabana e Cellfone. Michael Michelotto,
3: um abraço queridão. Um abraço meu irmão, quero deixar um abraço especial pro Nani que hoje tava de aniversário e proporcionou a chance de eu estar aqui hoje. Um beijo pro meu afilhado Enzo que ontem fez a primeira Comunhão, então parabéns aqui do padrinho e um beijo especial para Camila e Sofia. Alemãozinho da Resenha, um abraço pro meu
4: amigo Dani vai pagar o bolo segunda-feira, de certeza. De e certeza. também a, o Genteles aí que apitou as partidas aí nesse final de semana e só expulsou dois. <risos> tá <a> falado. <risos> Antes de você,
1: JB.
7: Fala, gurizada, tudo certo? Segundou, pai, com S de segura na mande de alemão. Que que tem esse teu time nojento, maniado, que não vai, tchê? barbaridade, vocês querem me enlouquecer fazendo conta já cedo, assim da série B barbaridade, é, ô, se o Bahia sentar e o cavaco no Grêmio e o Vascão ganhar, pai, caímos pra quarto e aí é Tedeu correrinho foguetório pai, Pá. esses dias quando o senhor que antecede o alemão gravou um áudio e falou ah, o Grêmio já está na serial, eu pensei, não Tu não subestime o Grêmio que tu não sabe do que nós somos capazes <risos> <risos> pra passar uma piasqueira e ficar mais um ano aí é dois palitos pai, mas não precisa pedir duas vezes Deus o livre vou te contar pai, se bem com outro Bahia em casa, só leão, né na fora de casa é um gatinho chamês inofensivo <risos> ai o Renato com seus 83 volantes, aquele ônibus na frente da área era certo que ia dar um B.O. né pai? que beleza, seu surrote agora também pra salvar nós, foi pra Lima né? Tamo perdido ah, ainda bem que ainda tem uma semana pra sofrer de novo vamos dar a igualizada pra não tomar ali que só começou a semana boa, boa, tem demais, né? tem demais Tchau, falou, já tá a
0: parte boa só depende do Grêmio a parte ruim só depende do Grêmio mas meu abraço hoje vai pro Gia, parabenizar né? Uh, o meu desabraço vai pro Nani que não veio hoje pagar o bolo mas também quero mandar um beijo especial pra minha irmã que tá me visitando aí, tá aqui na minha casa, com meus sobrinhos, o beijo, Arthur e o Pedro. Então, tão aí, vão ficar aí a, essa semana, um grande beijo aí, tamo junto. Tá falado com vocês, ele, o nosso árbitro
5: FIFA, manda, queridão, Genteles ah, Um abraço pro Nani, então, que tava de aniversário ontem, mas vai ter que pagar o bolo, que nem é. diz o alemão, né? Vai. Então, e um beijo especial pra para pro João Olavo, e por um, um abraço muito especial e um beijão pro João Olavo pai. Tá bom, tá falado. Senhoras e senhores, com vocês, e eles são o Elzão de Paixão,
2: filho da dona Lena. Um abraço pra dona Lena, falando nisso. Um abraço também por ele que tá de aniversário. Um abraço pro Gê Coelho Tênis aí, parabéns pela arbitragem dos dois jogos. E um abraço pro todo o pessoal do Live Futsal. Hoje tem jogo importante, vamos lá.
1: Muito bem, tá chegando a Gabi Sassi com mais uma edição do Sagu. Nós nos encontraremos às seis da tarde aqui com mais uma edição do Copa. Até lá, turma. Tchau.